0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Expérience Digitale, le podcast dédié à l'expérience client sur le web. Je me présente, je suis Olivier Sauvage, ex-capitaine commerce et maintenant fondateur de Wexperience, We agence du X. Et euh, c'est avec Damien Deblinière, VP de Celio, que nous allons bavarder aujourd'hui. Alors le sujet, c'est la résurgence de la marque Celio, l'ouverture des magasins et les réseaux sociaux. Comment Célio a fait revivre sa marque en ligne, on en parle tout de suite et de bien d'autres choses encore dans Expérience Digitale, épisode 9. Bonjour Damien, ravi de t'accueillir. Alors que je comprenne bien ton poste, c'est vice-président, c'est ça
1: Ouais, moi je suis vice-président de tout ce qui est marque, digital, e-commerce, IT et data chez Célio. Je suis arrivé le 4 janvier. Et euh, Je suis arrivé le 4 janvier pour rejoindre le projet fou euh, de Johannes Sonnen, notre DG actuel, et Sébastien Bismuth, notre nouveau président du de directoire depuis l'été dernier. Un projet fou de, de retournement de marque. Euh, on ne parle pas de transformation, on ne parle pas de, de change. Enfin, si, bien évidemment de change, mais sauf que nous, aujourd'hui, euh, l'échelle-temps, de elle est plutôt euh, à la semaine, plus qu'au euh, mois. Et donc voilà, je suis arrivé le 4 janvier pour rejoindre ce projet fou, euh, donc pour porter la marque, tout ce qui est digital et donc le marketing digital, mais bien sûr aussi l'e-commerce et, euh, et, et, et la data, qui est un angle qu'on porte fortement aussi dans ce projet-là. Et puis euh, pour faciliter tous les liens, je, je supervise aussi l'IT. Euh, voilà.
0: Un vaste, un vaste domaine
1: en fait. Euh, ouais, c'est assez large, c'est assez large, mais euh, en même temps, il y a des directeurs et, euh, et il y a des compétences chez Celio, et c'est l'une des forces de chez Celio, mais euh, là, ça permet, en fait, avec ce râteau un peu large, ça aplétit un petit peu aussi les, les structures. C'était un de nos objectifs aussi chez Celio, c'était d'arriver de, 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 à quelque chose de plus, de plus plat, de, plus, de moins pyramidal, et donc, quelque part, en ayant ce spectre assez large, ça me permet notamment d'unifier digital et IT qui sont souvent parfois sur des, des timings, euh, sur des, des roadmaps parfois un petit peu, peu divergentes et que là, ça permet en fait sous une seule et même ombrelle de pouvoir aligner tout ce, ce joli monde euh, de manière collégiale. Et, euh, et, euh, voilà. D'accord. Oui, c'est large, mais, euh, mais ça permet aussi, je pense que dans les entreprises actuelles, moi je viens de la start-up, hein, euh, euh, ça permet aussi d'aplatir un peu et c'est ce qui fait l'agilité des start-up ce qui fait aussi la cohérence 360, etc., puis euh, le fait de vibrer tous sur le même tempo. Aujourd'hui, Célio, c'est une grosse entreprise euh, euh, et, et, et en effet, on ne se voit pas grandir, on ne se voit pas grossir et que de temps en temps, euh, à un moment où on arrive avec un électrochoc, des gens qui ne viennent pas de là, qui sont, peuvent s'étonner un peu de, 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 ces, de ces procédures, de ces, euh, euh, de, de, ces, euh, de ces silos, on parle beaucoup de silos dans les grosses entreprises et et voilà, donc l'objectif important, c'est tout ce périmètre, c'est de pouvoir écraser ces silos et, et faciliter et fluidifier la, la transmission d'informations et, et, et le, le travail en collectif, en fait.
0: Et alors, du coup, euh, quand tu dis que c'est un projet fou, euh, tu peux expliquer un petit peu pourquoi moi je, peux faire un petit, euh, moi, je peux faire un petit retour dans le passé parce que je me suis évidemment un petit peu renseigné avant de faire le podcast. Euh, ouais, on, on, si on, on, revient un point derrière, bon, en 2020, en mars 2020, donc, c'est le, le, confinement, le, le, lockdown, comme on dit, euh, chez les Américains. Ouais. Euh, là, ça a été quand même le gros coup de massue pour Celio, si j'ai bien compris. Avec quand même, euh, pas mal de difficultés, tout de suite, une perte de chiffre d'affaires très, très forte, et puis un digital qui était pas franchement prêt à prendre le relais, euh,
1: euh, ouais, ça. des ventes en magasin. Ouais, quand à 580, quand t'as 580 magasins en France, euh, qui ferment d'un jour, du jour au lendemain, que es un digital qui pèse entre 3-4%, quand le marché est plutôt autour de 15, euh, le relais de croissance se fait un peu difficilement. Euh, il se fait un peu difficilement. Euh, bah, le, les consommateurs non CEO n'avaient euh, pas le réflexe, pas le réflexe euh, digital. La présence sur les autres carrefours d'audience, et je pense aux réseaux sociaux en disant ça, euh, était là, mais avec une approche... Euh, assez classique et proche d'une communication euh, CRM quelque part. Ce qu'on pousse en magasin, en news, ben on pousse la même chose sur, euh, sur le digital. Et ça, pour le coup, euh, on, on sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce qui fait que ça fonctionne. Donc, il y a une dynamique globale. D'ailleurs, c'est ce qu'aujourd'hui, on en est arrivé. Quand je te parle de projet fou, c'est qu'en fait, on s'affranchit on de beaucoup, beaucoup de choses. Un des bons exemples, c'est qu'en termes de, de communication, aujourd'hui, on n'est surtout pas dans des plateformes et autres euh, trucs un petit peu... Euh, un petit peu, euh, comment dire, figé, et en fait, aujourd'hui, nous, ce qu'on développe, c'est vraiment une marque sociale, on parle du social pour développer la marque, et pas l'inverse. Donc, on a remis le social en avant, euh, voilà, quand je te... on parlera peut-être de mini-canal, si tu le veux, tout à l'heure.
0: Oui, aujourd'hui, on, oui.
1: fondamenta... on est sur les fondamentaux, c'est pour ça que c'est un projet fou, parce que c'est fou dans plusieurs choses, fou parce que euh, le temps nous est compté, donc on doit aller très, très, très vite. Il y a beaucoup d'aspects sur lesquels on a des choses à à corriger et à revoir complètement en s'affranchissant vraiment du passé. Et c'est là où c'est très compliqué parce que c'est difficile quand on a 20 ans, c'est lui à 40 ans aujourd'hui quasiment, euh, 40 ans d'expertise, de, euh, 20 ans de succès, de gros succès et peut-être 10 ans euh, un peu de déclin euh, avec beaucoup de coups de barre à droite, coups de barre à gauche. Bah, les équipes, quand on est arrivé, moi j'ai vu beaucoup d'équipes qui ne savaient plus bien en fait où aller. Et, euh, et donc... Euh, les relancer, les euh, euh, clarifier. Alors, commencer par le client, on a travaillé sur une approche data pour développer toute l'approche, la, toute euh, pour rescanner un peu notre orientation client et notamment à travers la définition de trois grosses communautés hyper précises en mélangeant beaucoup, beaucoup de data. Ça, c'était un gros travail, une des premières briques qu'on a amenées pour pouvoir créer cet électrochoc en se disant, attention les gars, on est en train de s'enfermer dans une cible. On ne communique plus à, à l'homme, on communique à une certaine cible d'homme qui n'est pas la majorité en plus. Et puis, on, on utilise des, de co des codes de communication qui sont un peu premiumisants. Quand euh, Si on se rappelle un peu notre ADN, c'est euh, euh, le, le côté un peu populaire, c'est le côté euh, accessible, authentique.
0: C'est euh, une marque euh, et on très un peu généraliste. C'est notre... ouais, quand même une marque qui était… Enfin, moi, je l'aperçois comme une marque généraliste. Alors, c'est en train de changer. C'est ce hyper que tu es en train de dire. Hyper généraliste,
1: hyper populaire. Mmh. C'est ce, ce qui était en train d'être mis en place. Et c'est ce qui était, en fait, la solution après plusieurs autres solutions qui n'avaient pas abouti. Et, euh, et du coup, euh, voilà, l'idée, c'est de, re, de retrouver cet ADN, parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, s'il y a une chose que je, que je garde comme conviction profonde, c'est enfin, il y en a plusieurs, mais une des grosses convictions, c'est que euh, retrouver son ADN, c'est la meilleure chance de réussir. On ne se transforme pas, on se, se premiumise, etc. On peut, on, on peut rêver de ça, mais revenons à ce qui a fait notre force, et la force de ceo c'est l'accessibilité, le renouvellement, le côté populaire et accessible de, de, de nos collections, etc. Et ça, on l'a peut-être un peu perdu. Donc aujourd'hui, nous, notre projet, il est très simple. Quand on est arrivé le 4 janvier, avec euh, Johannes, j'exagère je un petit peu, mais globalement, on a dit notre stratégie, ce n'est pas de stratégie. Alors ça tombait bien. En plus, on était en plein. Euh, on sortait de lockdown, mais bon, c'était encore. Euh des centres co de moins de 20 000 enfin bon c'était euh, c'était un parc à, à 35 ou 40 fermé puis 55 puis maintenant voilà tout le parc est fermé mais euh, on s'est dit de toute façon il faut euh, ça sert à rien de prévoir à à trois ans euh, aujourd'hui ça fait un an qu'on voit qu'on subit à la semaine euh, au mieux on voit à trois semaines donc nous il n'y a pas de stratégie la stratégie c'est c'est surtout pas des grands discours et des grandes stratégies c'est dix points clés et des une roadmap à trois mois donc, on va profiter de, cette, de ce lockdown, de ces fermetures et de ce chamboulement. Un, bien sûr, on va, on va économiser parce qu'il y a un sujet aussi de, de frugalité au niveau des frais. On a tout de suite mis en place et quelque part, le confinement nous a accélérés dans cette conviction parce que de toute façon, on n'aurait jamais pu tenir. Donc, on a dû faire des, des vrais plans d'économie. Euh, et puis, c'est ce aussi on n'est pas aidé. Ça, c'est aujourd'hui, pour l'instant, on nous promet des choses et, 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 et rien n'est arrivé. Donc, il a fallu tout de suite serrer un peu la voilure, réduire la voilure pour pouvoir passer, le, passer la tempête euh, avec une stratégie, comme je vous le disais, à trois mois, avec des roadmaps très pragmatiques, euh, le client, le produit qui manquait de renouvellement, euh, le commerce qui a besoin d'être encore plus unifié, euh, notamment à travers des process, à travers la logistique, à travers des euh, services, évidemment. Et puis toute la communication, euh, c'est où on s'est dit qu'elle devait faire, a su faire du bruit long, régulièrement, hein. on se souvient de « Célio, c'est on se souvient peut-être des Chopin Boys, on se souvient peut-être euh, euh, de la mode Je m'en fous, qui était une des campagnes aussi euh, phares du lancement de Celio. Euh, voilà, comment Celio peut faire refaire du bruit, puis on en parlera peut-être un petit peu ensemble après, mais euh, voilà, c'est ce qu'on a voulu faire pour diverser nos clients au mois d'avril.
0: Ouais, on peut même déjà rebondir là-dessus, parce que là, il y a une, une campagne euh, qui a été lancée, une campagne en, en vidéo, euh, qui, a été, qui est assez originale et puis euh, qui a plutôt. Euh pas mal marché, hein. je crois qu'il y a une vidéo sur Youtube qui a fait plusieurs millions de vues, enfin, ça tu vas me corriger parce que j'ai n'ai pas le chiffre
1: exact euh,
0: tu peux nous parler un peu de cette campagne déjà parce
1: que c'est lié à la réouverture des magasins alors tu parles de la campagne Cédio s'occupe de sa visio euh,
0: je te parle de la campagne où on voit des jeunes hommes euh, en caleçon
1: c'est ça <rire> c'est semi-présentable tout à fait En fait, euh, elle, enfin, cette, cette campagne c'était un test, il hein. faut se le dire aujourd'hui c'était un délire qu'on a que l'équipe sociale a eu, euh, je remercie vertis qui a, qui a eu cette super insight, parce que je, les meilleures campagnes viennent souvent du, de la qualité de l'insight, et, et en fait le constat était simple, c'est de se dire, eh, ça fait un an qu'on est en télétravail, un peu imposé, plus ou moins, ça fait euh, voilà, ça fait trois confinements, euh, je sais pas si vous remarquez, mais je trouve qu'il y a un, un dress code qui est en train de bouger, et que on prend l'habitude du télétravail, et que finalement le haut est toujours bien habillé, puis on se tâche un peu plus sur le bas, et, euh, et de là est parti ce délire de se dire bah ouais c'est vrai qu'il y a un dress code que, qui est assez intéressant et euh, voilà sans faire grand chose hein, en développant 300 boîtes pour envoyer des, des kits à quelques influenceurs sur LinkedIn et des influenceurs sur LinkedIn ça n'existe pas, c'est là où on voulait tester parce qu'on voulait innover euh, en allant voir si on pouvait faire du B2C sur un réseau B2B ce qui n'a pas ouais, été touché encore aujourd'hui mmh. euh, donc l'idée c'était, la première chose c'était d'aller d'aller divertir nos clients ça c'est le premier le premier objectif c'était d'aller divertir nos clients deux d'aller tester sur un endroit où personne ne va vraiment et on c'est la conviction que j'avais moi c'était en arrière c'était que LinkedIn il a un vrai levier à aller chercher là-dessus et qu'on peut exister en tant que marque alors différemment que sur les autres réseaux bien évidemment mais on, on peut émerger en tant que marque euh, et puis euh, et puis donc euh, ce que je te disais donc euh, un bon insight un réseau social un un timing, parce qu'en plus, on a eu de la chance. Ça, faut se le dire. Alors, moi, mon, mon président du directoire, Sébastien Biscuit, te dit souvent que la chance est une compétence. Et je vais commencer mmh. à, à le croire un peu, mais en tout cas, on a eu beaucoup de chance sur cette campagne. Parce qu'au départ, on devait l'annoncer euh, mi-février. On sentait qu'il allait y avoir un confinement, mais on disait toutes les semaines, on attendait l'annonce de, de Castex ou de Macron. Et finalement, euh, bon, c'est arrivé, euh, c'est tombé début mars. Et en fait, on a eu un délai, on a eu un retard de, de réception des boîtes de deux ou trois semaines, ce qui fait que ça nous a décalé pile au moment du confinement. Donc, on était prêt pour lancer le truc au moment du confinement avec euh, euh, un peu de contenu, 300 boîtes à envoyer à des gens. Honnêtement, trouver de la data et aller chercher des influenceurs sur LinkedIn, c'est hyper compliqué. Il n'y a pas grand-chose en fait en termes de données. Donc, on a simplement euh, regardé un peu ceux qu'on voyait souvent, essayer d'aller cruncher un peu de données sur eux, voir, euh, voir quelle rayonnance ils ont. On a mélangé aussi beaucoup nos carnets d'adresses pour se dire, ben bah voilà, toi tu connais lui, 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 on voyait à ça. On a envoyé ça à des influenceurs, à des copains, à des partenaires à des affiliés et puis euh, je crois que ce qui a fait le job c'est que Sébastien a reçu sa boîte et c'est euh, euh, pris en photo et simplement il s'est mis sur LinkedIn avec ça Johannes euh, taguant Johannes et, et moi et d'autres personnes je crois et Johannes s'est mis dans la foulée euh, forcément bah là il y a commence une idée de challenge qui se met en place euh, un peu à la Ice Bucket Challenge etc et donc moi je suis David etc et puis là un affilié t'arrive ça fait Frédéric euh, Mullier nous son, euh, fait son truc et ça, fait un, ça, ça commence à, à bien grossir. Des partenaires comme Vincent Klingmel, etc., aussi sont mis, là, ça a fait une caisse de résonance encore supplémentaire. Et ce qui est génial, c'est en fait, parce que ça, ça fait du bruit à l'extérieur, mais en fait, la plus grosse, le plus gros, euh, pour moi, en tant que, euh, que, que nouvel arrivant pour retourner, entre guillemets, la marque, hein, euh, depuis le 4 janvier, euh, le premier challenge qu'on a, c'est de l'adhésion des équipes. Et en fait, c'est là où ça a été la première victoire qu'on a, c'est que ce buzz qui a été un un bon délire qui a bien fonctionné à l'extérieur, et on pourra parler de chiffres si tu veux, mais euh, c'est surtout en interne où ça a fonctionné. C'est un... ouais, parti
0: de l'interne, en fait. C'est les gens de l'interne qui l'ont relié sur les Alors non, sur LinkedIn.
1: C'est parti d'une du, remarque en interne au social, comme je te disais, de Chloé Ortiz, qui, euh, qui voit ce, ce constat avec ses équipes, de bah, ce nouveau dress code qui se développe, qui se dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire. On pourrait aller se marrer en termes de campagne pour aller à nos clients là-dessus. Mmh. Donc là, arrive l'idée de faire des box, de l'envoyer à quelques personnes pour voir si ça prend, etc. Et puis en fait, ça prend deux fois plus vite, on était submergé. Hein. Euh, Johannes euh, avait un compte LinkedIn, mais je ne sais pas combien d'abonnés. là, je crois que c'est devenu euh, un, influenceur, euh, un top influenceur en France. Euh, D'accord. Il, euh, il fait 4000, euh, 4000 likes, je ne sais pas comment, de commentaires. On parle de centaines de milliers de vues. Euh, bon, bref, ça a pris. Je pense que la recette, c'est euh, un bon insight, un super timing, une tonalité impertinente où on joue le taux d'érision dans un contexte où on en a un peu tous... Ouais, euh, ras bol ouais. pour utiliser un bon terme, ouais, ouais. de ce confinement, déconfinement, reconfinement, fermeture, on a le droit de faire la moitié des choses, etc. Je pense qu'on avait envie de se marrer. Donc, on a eu voilà, un moment de tout qui, euh, qui s'est fait et qui a, qu a créé cette, euh, ce beau buzz euh, en externe, mais qui, je vous dis, a été régulièrement relancé parce qu'en fait, les équipes en interne, d'abord, se sont mises au jeu, nous mmh. ont perçu, euh, déjà, je pense qu'en termes de direction qui arrive, se mettre en caleçon et s'afficher sur LinkedIn ouais, au nom de Célio, bah, je pense que ça ça démystifié un peu le patron et ouais. donc ça, ça a, ça a forcément euh, ouais. été chouette et ce n'est pas pour ça qu'on l'a fait, mais je pense que ça a joué aussi. Du coup, elles s'y sont mises, euh, mis, tout le monde y a joué, tous les mecs l'ont fait. Là, il y a des femmes qui mmh. commencent à s'y mettre aussi depuis quelques, quelques journées, euh, voilà. Et puis, on a aujourd'hui, il euh, bah, y a des marques qui nous ont, euh, qui nous ont euh, défiés. Babybel a fait une petite créa avec son, euh, son, ah ouais, son fromage ça. rouge et blanc euh, à l'envers. Enfin, voilà, tout. Des partenaires, Sauf ouais. euh, Radam, etc. Donc, euh, non, ce qui est génial, c'est que ça fait un buzz en, ex en externe, mais hyper appuyé par les équipes en interne. Et ça, euh, ça c'est du pain béni pour nous, pour pouvoir euh, arriver et créer cette énergie fédérer, créer de la ouais. cohésion, de la fierté aussi, retrouver de la fierté par rapport à sa marque pour pouvoir adresser le challenge qu'on va adresser là dans les prochaines semaines ou euh, relancer, euh, euh, sortir du, du confinement. Euh, le plus euh, de manière la plus jolie possible pour capter le maximum de de de, de business et puis surtout de contact avec nos clients parce qu'en fait quelque part les, les magasins on en parlait j'ai vu deux trois articles là dessus la, la dernière semaine sur c'est un vrai réseau social en fait un magasin c'est un lieu de vie c'est un lieu où on peut parler et nos, nos nos vendeurs nos équipes magasins elles sont aussi là pour pour entretenir le lien avec nos clients et bien évidemment et donc euh, donc on, on est convaincu que nous que ça va ça va partir fort et qu'il va falloir être au rendez-vous pour pouvoir justement euh, prendre la vague quand, quand il faut la prendre au bon moment, avec la bonne la bonne puissance, et puis euh, au-delà de ça, on a, on a un gros euh, voilà, on, sans en parler trop, mais juste un peu de teasing, on a, on a un gros plan de com qui va sortir euh, prochainement, et, euh, et c'est chouette de voir que les équipes euh, répondent super bien à tout ce qu'on peut faire quand on est euh, dans cette lignée-là, hein, pertinente, authentique et accessible, c'est quelque chose qui, qui nous donne un, un gage de confiance.
0: Ok, et du coup, euh, alors, si je comprends bien, après ça, vous avez fait. Euh, la vidéo que j'ai vue, c'est quoi C'est euh, déjà une partie de la, la, la campagne de communication ou c'est quelque chose que vous avez fait après Vous, vous êtes rendu compte de, de, de ce buzz que vous avez fait sur, le, sur LinkedIn
1: Alors, non, cette vidéo, on l'avait créée comme pour le lancement. Parce que, donc, lancement. comme je te disais, on a, on, a vu ce, on a vu ce dress code, on a, préparé, on, a, on a préparé des boîtes, on les a envoyées à, à 200 premiers influenceurs, puis on en a renvoyé à une centaine la semaine dernière. Et puis, bah, forcément, pour lancer cette campagne, on s'est dit qu'on avait quand même besoin de de porter un peu euh, d'imager en fait euh, ce délire là du donner de la matière et donc on a fait un shooting mais un tout petit shooting vraiment euh, ouais. euh, voilà pour faire cette petite vidéo présenter quelques looks euh, semi présentables et puis trois euh, quatre situations euh, de télé de télétravail euh, comme euh, bah être dans la chambre euh, des enfants et, et marcher entre les Legos, etc euh, le lendemain euh, le lendemain d'une soirée un peu difficile, ouais. euh, le, est-ce euh, qu'il y avait d'autres, euh, le copain qui squatte le canapé euh, avec, euh, avec euh, après une soirée aussi, mais du coup euh, tu bosses, mais il est encore là à jouer à la console. Enfin voilà, toutes les, quelques situations qui sont, euh, qui sont, mmh. euh, qui sont cocasses et qu'on a tous vécu dans ces moments-là. Et dans ce, et, et voilà, donc euh, on avait mis ça, on a mis ça sur la page marque, LinkedIn. Euh, je ne sais pas si vous savez, nous, ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, bon, LinkedIn, euh, surtout, c'est euh, c'est surtout pas la page marque qui fait le buzz. Hein. Donc nous, on avait besoin de mettre un contenu, de le faire émerger sur la page marque pour expliquer un peu ce qu'on faisait. Mm -hmm. Et c'est avant tout les hommes et les collaborateurs de la marque qui vont faire rayonner ce buzz auprès de leur cercle. Mais c'est mm -hmm. plus comme ça que ce qu'on a, ce qu'on sait faire sur Instagram ou, ou Facebook. Hein.
0: Et, et alors, du coup, ça a touché beaucoup de monde. Euh, tu parlais de 4000, 5000 likes euh, sur sur un post. Vous avez réussi à mesurer en fait euh, la population touchée?
1: Écoute, euh, on s'est fait accompagner de Follow, qui est une, une, une agence avec qui on travaille évidemment sur tout ce qui est influence et seeding, et qui nous ont beaucoup accompagnés sur euh, sur cette campagne-là pour euh, pour détecter notamment les influenceurs et puis euh, aussi agréger un peu de statistiques, c'est hyper compliqué en fait. c'est de, de mesurer ça. En fait, c'est hyper compliqué de mesurer. Déjà, il n'y a pas de il y a pas de, de business manager comme sur d'autres. Euh, d'autres euh, d'autres réseaux sociaux c'est pas fait pour ça donc on voulait innover et je crois qu'on a vraiment innové on a, on l'a vu à plusieurs à plusieurs égards hein, la première chose c'est qu'on n'a pas de statistiques donc on essaie d'agréger toutes nos stats à nous mais euh, aller demander à des gens qu'on connaît vaguement euh, tu as fait combien de vues sur ta, sur ta vidéo c'est un peu euh, un peu bizarre
0: oui parce qu'en fait c'est de compte à compte en fait finalement c'est ça hein. c'est euh, chacun a publié sur son compte et du coup on peut pas agréger les données euh... Facilement, enfin pour ceux qui connaissent LinkedIn en plus, c'est vrai que c'est pas du tout à nous. Il n'y a pas de statistiques, hein, je crois. Non, sur ah, LinkedIn, très peu. Il y en a sur les pages très peu. marques. Il
1: voilà, y a la page marque, mais le reste, le hashtag, ce truc-là, c'est très compliqué de capter la donnée. Donc euh, on essaie d'agréger tout ça et c'est un travail qu'on est en train ouais. de mener. Euh, c'est vraiment pas simple. La deuxième chose, c'est qu'on bah, a vu qu'on innovait parce que déjà on a vu la réaction du truc et on s'est dit, euh, euh, les, les feedbacks qu'on a, euh, les commentaires qu'on peut lire, etc., c'est que du positif, quoi. On a, donc les gens ne sont pas habitués sur, euh, sur LinkedIn à ça, donc il euh, y a eu un accueil quelque part de la campagne qui est, qui est assez extraordinaire, donc ça nous confirme dans cette idée qu'on a été innovant
0: C'est quand, euh, ouais, quand même assez dingue parce que LinkedIn, ce n'est pas, pas du tout un réseau euh, B2C, c'est B2B comme tu l'as dit, et finalement ça n'a ça pas, euh, pas choqué les gens de se retrouver euh, à faire non. la promotion d'une marque euh, de retail euh c'est étonnant, parce que c'est une bonne leçon, finalement, pour pour plein de marques ah, qui alors. cherchent aujourd'hui des nouveaux débouchés et qui vont plutôt aller sur instinctivement sur TikTok, sur Insta ou euh, sur d'autres réseaux sociaux. Là, vous avez un peu euh,
1: innové, bah, finalement. Je dit, nous, notre cible, c'est l'homme, 25-45 ans, l'homme qu'on voit dans la rue, l'homme simple, populaire, accessible, etc. Euh, TikTok, je pense qu'il n'y est pas encore. Euh, je ne sais pas s'il y sera. Alors, on euh, commence à avoir des choses
0: euh,
1: mais intéressantes sur intéressant, TikTok. Des trucs, hein. ouais. trucs qui ouais. arrivent. Euh, mais c'est vrai que LinkedIn, c'est hyper surprenant. Alors, on y a été parce que un, hein, on est convaincu que les hommes sont là aussi, quoi. Ils sont. Ils sont ouais, sûr, La deuxième ouais. chose, c'est qu'on a rarement vu des marques B2C préempter cet espace-là. On en connaît qui se sont montés sur ce sur ça, et je pense à Respire ou d'autres, etc. Mais quelque part, qui viennent capter ce, 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 ce réseau pour en faire une campagne B2C. Euh, j'en connais pas beaucoup aujourd'hui j'en ai pas trouvé beaucoup encore donc, euh, donc ça on, on l'a vu donc euh, on a vu que c'était innovant donc c'était pour ça qu'on voulait aller se faire c'était pour ça qu'on parle de tests et qu'on voulait vraiment on voulait vraiment, euh, on voulait vraiment euh, voir comment ça réagissait puis euh, aujourd'hui ouais. c'est plutôt convaincant ouais,
0: moi je trouve que LinkedIn et... c'est quand même un des réseaux les plus vivants enfin je trouve que c'est un réseau qui réagit très très bien et puis surtout qui reste très très clean par rapport à alors, euh, on va parler de Facebook ou, euh, ou Twitter où là ça, on, ça peut vite partir ça peut vite déraper
1: Bon, Twitter, on n'en parle même pas. Hein, on est Twitter, on n'en
0: parle pas, mais on a vu avec Evian ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. C'était quand même assez euh, incroyable. Là, par ouais. contre, c'est vrai que sur LinkedIn, on a l'impression que c'est un peu un havre de paix quasiment sur les réseaux sociaux. Quoi, bah,
1: parce que Je pense que tu as une caution professionnelle qui fait que ouais. c'est compliqué d'aller de... te... Alors, un, la première chose, c'est que déjà, tu n'es pas anonyme sur LinkedIn, généralement. Euh, ouais. Tu es plutôt... Euh, tu es pour, un... pour te vendre toi, et vraiment toi. Donc déjà, tu n'es pas anonyme. Et ça, ça change beaucoup de choses. Je pense un hein, l'anonymat, c'est un truc qui, à mon sens, permet... Euh... Mis beaucoup de dérives mmh. et quand on s'expose, c'est un peu différent. Euh, deux, c'est que tu es sur un environnement professionnel où potentiellement ton futur boss ou, euh, ou ancien collègue ou futur. Enfin bref, sont oui, là donc et donc, tu ne peux euh... pas
0: t'amuser à tenir ton image en fait avec des propos donc, tu un peu. peux pas des trucs que tu
1: oserais faire sur, euh, sur, ouais. sur Facebook, je crois, encore moins ouais. sur Twitter. Euh, et voilà, et moi je suis convaincu que quelque part, ce gage de confiance n'empêche pas qu'on peut aussi euh, partager des choses différentes que uniquement. Euh, du pro, du relation pour, pro, euh, ouais. pour poster. Ouais. Et, mmh. et je me demande, enfin, je, je, je caricature un peu le truc, mais c'est peut-être pas LinkedIn, c'est pas le nouveau Facebook, mais euh, je trouve qu'en tout cas, il y a, il y a manière à parler de sujets euh, de fond, de partager, d'avoir un vrai débat euh, à travers cette caution euh, du réseau, hein, le côté euh, anonyme, pas anonyme, et le côté euh, surtout euh, B2C, où tu ne peux pas tâcher Par contre, tu peux t'exposer. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une bonne manière d'exister aussi sur LinkedIn, de se différencier en, en allant euh, creuser des sujets et en conversant, mais de manière très professionnelle quelque part. Hein. Et je pense qu'il y a un vrai sujet, euh, il y a un vrai truc et, à faire sur ce réseau-là.
0: Et LinkedIn n'a pas du tout réagi, en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même pas... Euh... Enfin, LinkedIn se rémunère aussi par la publicité, par les abonnements, par la publicité...
1: Ouais, les abonnés, euh, là, en fait, ouais. finalement,
0: vous avez frayé euh, entre les... Comment on peut dire euh, Vous avez réussi à faire la, la publicité, mais sans payer quoi que ce soit, au final, puisque c'est juste ouais, le on, réseau a qui peu, a on a un peu
1: hacké le truc. Comme
0: ouais, c'est ça, on a un peu fait. hacké
1: le réseau, ouais, ouais. c'est ça. Et a priori, ça a été plutôt bien accueilli, aussi, donc euh, on va essayer de ouais. le faire... Euh différemment et de faire d'autres choses de toute façon voilà mais c'était pour tester en fait on l'a un peu hacké et je te dis on l'a tellement hacké que ouais on parlait avec LinkedIn parce que euh, à un moment on avait euh, on avait envie de faire un, un on a voulu faire un live shopping parce que je ne sais suivi, mais on avait pas ouais c'est intéressant un live shopping.
0: mais j'allais en parler justement du live shopping alors vous avez voulu faire un live shopping alors qu'est-ce qui s'est passé
1: alors le live shopping euh... enfin un live parce que live ouais, shopping un live. Euh, bon sur les sur LinkedIn euh, compliqué mais on avait voulu faire un live Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, on parle, on a parlé beaucoup, ça a attiré l'attention, et on parle avec LinkedIn on, notamment avec le support, etc. Donc, quand on leur a dit qu'on voulait faire un, un live, pas de problème. Donc, un, il faut se faire, euh, il faut se faire euh, accréditer par la plateforme déjà pour faire un live. D'accord. Montrer pas de blanche. Donc, ce qui montre bien que c'est pas fait non plus pour euh, pour faire du B2C. Enfin, c'est pas démocratisé, c'est tout frais, en tout cas, comme comme features. De, euh, deux, deux la techno, tu dois passer par des partenaires. Et c'est Restream en l'occurrence, euh, qui est un des partenaires en France qui pousse en avant, qui met en avant. Et, euh, et voilà, donc tu ne peux pas être en direct sur LinkedIn simplement comme sur d'autres réseaux. Ouais, je ne peux euh, pas déclencher
0: une vidéo, je ne peux pas déclencher non, un live comme ça. Je ouais, ne
1: pas ça comme ça du jour au lendemain. Mm. Et trois, donc on a fait plein de tests. Hein, parce que quand on était avec Restream, on a regardé, on a fait des tests la veille, on a regardé en 4G euh, les équipes sociales étaient... Parce qu'on l'a fait dans un... aux Champs-Elysées, euh, sur notre magasin des Champs-Elysées. Euh, ils ont testé en 4G et tout, tout fonctionnait bien, quoi. Bon, euh, Restream, l'avantage que ça a, c'est que ça, ça permet d'adresser plusieurs, de faire du live sur du multi euh, du réseau. Donc, on l'avait sur LinkedIn, bien évidemment. Et puis, on s'est dit, bah, on va aussi aller sur là où on a l'habitude de le faire depuis quelques temps, c'est sur Instagram. Et donc, on va, on va faire les deux. Bah, euh, C'était chouette d'avoir eu cette idée-là parce qu'en fait, euh, en fait, ça n'a pas marché sur LinkedIn. On a complètement planté le ah truc. Ouais. Ah <rire> oui. Ce qui prouve bien que ce n'est pas, pas super encore au point. Hein. Ouais. Euh, Restream cherche encore un peu les raisons et... Euh, c'est Pas super clair, on sait pas, c'est pas bien. Ça n'a pas ça marché, c'est à dire que, alors, ah mais grand noir
0: ou ça s'est planté techniquement. Non, 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 euh... non,
1: Il y avait du public, il y avait du monde au contraire, ouais. il y avait du monde. Mais il y avait des centaines de commentaires qui disaient euh, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, quoi. Donc, on ah leur alors dit, bah, allez sur Instagram, au bout de 10 minutes ou cinq minutes, allez sur Instagram parce que désolé. Donc, on a on est en train de creuser un peu la raison de ce de ce ne mmh. euh, on l'a pas encore. Je vais pas te je vais pas te dire d'autre chose euh, par contre sur Instagram ça, ça a fonctionné comme on a l'habitude de le faire et, euh, et voilà d'accord euh, mais on se teste hein, on, là, là la semaine dernière on était euh, on lançait une, 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 une licence autour de, de Popcorn je sais pas si tu vois la, 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 donc, la chaîne sur pas. Twitch Popcorn c'est une des chaînes phares euh, sur Twitch euh, et donc euh, on l'a bah c'est ça c'est mon suite là tu vois ça c'est euh, d'accord c'est un suite euh, Popcorn donc on, lance, on a lancé cette licence là euh, vendredi ou euh, jeudi dernier avec justement euh, un live sur Twitch avec euh, les gars de la chaîne. Donc, c'est une des plus grosses euh, des plus grosses chaînes. Euh, on a fait tomber le site, c'est D'accord. Euh, D'accord. Et dans l'heure, on... je crois que c'était euh, quasiment 50% des... du business de la journée, ou même 60% du business de la journée a été fait sur cette vente-là. La puissance du truc, euh, assez incroyable. On n'avait jamais été sur Twitch au préalable. Donc, euh, tu vois, on ose beaucoup de choses, on teste. Ouais. Et euh, voilà, vous n'êtes pas prêts de... Ce qui est de... bien,
0: finalement, c'est de... Peut-être que vous êtes dans une situation assez facile pour tester aujourd'hui parce que euh, je ne sais pas comment euh, ça marche économiquement pour vous, mais bon, là, il y a la réouverture des magasins qui arrivent bientôt. J'imagine que vous avez fait pas mal de e-commerce les derniers mois qui, ou les dernières semaines qui, qui sont passées. Donc, du coup, vous pouvez avoir de l'audace et puis tenter des trucs euh, que les autres euh, ne font pas, finalement.
1: Bah ouais, non, non, mais quand on nous a annoncé le confinement, euh, puis même quand, on, quand je suis arrivé en janvier, euh, je voyais les centres etc., on voyait les magasins tomber les uns après les autres quelque part, hein. On se dit, waouh, ouais, quand tu fais 5% de, de chiffres de part de marché digital global, waouh, ouais. wow, comment tu vas prendre le relais et quelle quel tête ça va être quand ça va tout fermer, quoi. Mm -hmm. Et en fait, euh, et en fait, on a, on a bien travaillé, on a retravaillé beaucoup sur le site aussi, hein. On a, on a, on a travaillé nos HP, on a travaillé beaucoup le merch, euh, quelques features aussi, euh, de simplification d'ajout au panier directement sur des pages listes des trucs qui sont qui sont des choses qu'on voulait faire vite donc on les a accélérés en développement pour, pour pouvoir les sortir très très vite avec une refonte live du site notamment euh, ça ça nous a permis d'avoir une un, un réceptacle en tout cas de, du trafic qui convertissait mieux et une, surtout avec une approche mobile only moi je Hum. Euh, ouais, aujourd'hui
0: enfin, aujourd c'est votre plus, plus grosse part de
1: trafic ouais, c'est 75% de notre trafic par contre c'est trop faible en, en conversion et les gens vont en fait globalement viennent sur le site en mobile ouais. et euh, quand elle veut convertir elle passe sur desktop ce qui n'est pas normal donc, euh, donc euh, aujourd'hui on est, on est vraiment en mobile only euh, moi je valide tout sur mon téléphone je lis tous les mails sur mon téléphone les newsletters, euh, les recettes etc je fais tout sur mon téléphone et rien d'autre et là, au bout de trois mois, les équipes elles ont switché parce qu'en fait, elles ont vu que ça ne à rien de m'envoyer sur un desktop parce que je regarde même pas les maquettes en desktop. Quoi. Je fais ah tout oui, sur mobile. Et je pense que c'est comme ça qu'on les, c'est comme ça qu'on crée les du choses euh, évoluent, oui. Et, ouais, ouais. et finalement, ouais. euh, voilà. Donc moi, les équipes aujourd'hui, je pense qu'elles ont, elles ont basculé mobile euh, à fond. Et, euh, et et voilà parce que sous contrat, moi, je regarde euh, voilà les BAT, etc. Je les regarde même, je les regarde que sur mon mobile.
0: Et euh, là, tu parles des équipes, ça représente combien de personnes aujourd'hui qui bossent dans le digital chez Célio chez
1: Aujourd'hui, on est euh, une grosse quarantaine. D'accord. On fait tout en euh, interne, en, en fait. Marketing digital, donc e-commerce. Après, non, on a, on a aussi euh, beaucoup de partenaires. On a une équipe IT assez costaud aussi. Donc, quand je te, parle du, je te parle du marketing digital. Ouais, d'accord. Euh, à l'e-commerce, c'est. Euh, hors euh, IT,
0: euh, IT et e-commerce, c'est à la part aussi. Ouais.
1: Et non, et l'e-commerce, c'est dedans. E commerce dedans et c'est euh, le pur e-commerce donc du e-merch euh, l'UX l'UI le etc euh, c'est euh, euh, 8, euh, 8 10 personnes
0: d'accord mais qui travaille pour le monde entier du coup ou vous travaillez uniquement qui travaille pour le monde entier france.
1: france belgique euh, espagne euh, italie
0: d'accord d'accord
1: voilà. mais avec les ils... la belgique en deux langues
0: vous êtes dans combien de pays
1: alors on est dans euh, une petite soixantaine de pays. Oui, euh, mais Aujourd'hui, euh, notre stratégie est de se rationaliser et de travailler sur, vraiment sur nos pays forts. Et, euh, et donc voilà, comme on a réduit notre parc, qui était en France euh, de, de l'ordre de un peu plus de 550 magasins, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, aujourd'hui on est passé à 480, euh, 380, pardon, 380... 380, pardon, excusez-moi. magasins. Oui.
0: En fait. C'est les, les franchisés, hein, c'est ça chez Célio chez le...
1: euh, Non, 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 il y a beaucoup de succursales. Et des franchisés euh, aussi.
0: D'accord. Et donc, voilà. euh, puisque là, euh, on va bientôt sortir du confinement, euh, ça veut dire que pendant le, tout ce temps-là, euh, le e-commerce e va prendre a pris plus d'importance en fait dans nos stratégies. Enfin, voilà. comment ça va se passer dans les dans les mois et les années qui vont venir euh, C'est
1: tout le travail de ce tout ce confinement en fait euh, après le coup dur de l'annonce. Toute euh, notre mindset, c'est de, de chercher l'opportunité à chaque fois et se dire bah, qu'est-ce qu'on peut en faire de bien. En fait, on a fait plusieurs choses. La première chose, c'est que je, vous, je te le disais, on a, on a travaillé notre e-commerce, euh, mais ça, c'est pas depuis le, le 1er avril, hein, C'est, ça fait déjà depuis le, le mi-janvier oui, qu'on oui. est en train de travailler cette refonte. Euh, on a travaillé euh, le social, où aujourd'hui, on a redéveloppé une vraie ligne etc., qui devient la ligne de la marque. On, on est une marque sociale, de, on est en train de basculer dedans euh, complètement avec une ligne euh, qui est encore à tâtons, mais qui commence à prendre une vraie direction euh, beaucoup plus engageante et qui va... Euh, qui, qui euh, qui, euh, qui ruisselle sur l'ensemble de nos prises de parole que ce soit en magasin euh, bien de demain ou euh, dans les lookbooks sur le site etc donc ça c'est ça c'est un des des deuxièmes points on a aussi unifié notre commerce notamment euh, en faisant un gros travail avec les équipes du réseau pour euh, unifier tous nos redéfinir nos KPI euh, et notre vision de, de du commerce unifié on parle même plus d'omnicanal, aujourd'hui c'est une vision vraiment centrée sur le client pour pour euh, un, essentialiser ces KPI. Il y avait quelques KPI en arrivant et aujourd'hui on, on en a, beaucoup moins. Et surtout on les a remis au goût du jour. Aujourd'hui, est-ce que le TT en magasin est un KPI qui a encore beaucoup de, de pertinence quand le trafic ne fait que diminuer depuis quelques années, depuis des, des dizaines d'années et que le client va en web, le, le repos, c'est pas, pas toi que je vais l'apprendre, est un comportement où il est quasi, il arrive en magasin quasiment presque plus au fait que les vendeurs eux-mêmes sur le produit j'exagère volontairement mais en tout cas il est hyper pointu sur le produit euh, donc la conversion elle se fait naturellement la capacité à faire additionnel ça c'est clairement un vrai savoir-faire qu'on maîtrise chez CEO, etc mais mais globalement le, le client arrive hyper euh, hyper il, il vient,
0: le client il vient beaucoup enfin il, il vient beaucoup du web et ensuite il vient en magasin chez vous euh...
1: on a beaucoup ouais on a 95% de nos clients qui euh, consomment essentiellement en magasin
0: d'accord je dis pas ouais. qu'ils vont
1: pas en ligne parce qu'ils y vont probablement, mais on n'a pas encore, euh, on ne leur a pas fait créer de compte encore. Mmh, Et donc, c'est tout ce travail-là qu'on est en train de, voilà, c'est notre stratégie de mécaniser nos clients, quelque part, pour pouvoir euh, les ouvrir à nos différents services, fluidifier l'expérience par l'usage de nos services. Hein. Voilà, on va sortir un gros click and collect là, euh, parce qu'on a, on a des choses aujourd'hui qui tournent, mais on, on a vraiment envie d'optimiser cela euh, courant en juin euh, On va travailler aussi sur la Yereza, des choses comme ça. Le chiffre de sort sont bien sûr, bien sûr des sujets qu'on on, vous êtes on dans, a toutes, dans les,
0: toutes les tendances actuelles du, du retail en fait. Un commerce unifié. Tu dis, enfin, tu, tu, tu avais fait une tentative de live shopping.
1: Ouais. Pardon. Ouais. Non, je disais,
0: tu, on parlait de live shopping tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est aussi un, un des axes de développement que que vous aurez dans les dans les mois à venir, mais.
1: Bah, on le fait ça depuis quelques temps parce que c'est vraiment euh, aujourd'hui s'il y a un truc aujourd'hui dont on est convaincu en euh, termes de marque, c'est. Euh, et en plus, encore plus avec ce confinement et, euh, et ce qu'on a vécu avant, c'est que le lien social, je, disais, on, je pense que les marques et les magasins sont, des, sont, des, sont quelque part des réseaux sociaux, dans le sens où ils entretiennent un lien avec ses clients. Je pense qu'on les, les, voit le succès, alors on le voit en Asie, hein, c'est énorme là-bas, c'est ouais, 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 ouais. petit en, en France, mais on voit que quand on le fait, on a, on a régulièrement un peu d'audience, euh, entre 3, 500... Euh, pourquoi ça monte à 1000 mais euh, mille, euh, mille visiteurs qui sont là pour échanger et qui ont besoin de ce lien avec la marque, euh, ce lien humain aussi, parce que souvent la marque elle parle un peu de manière froide, quelque part c'est un logo, là on voit des vendeurs, nous c'est nos vendeurs qui le font, donc un, ça permet de valoriser les équipes en interne, et de valoriser leur savoir-faire, leur connaissance, euh, deux, ça permet de créer, continuer de créer le lien avec les clients, donc nous ouais, c'est pas, quand tu parlais de, tout... on, on surfe sur toutes les danses non, je t'arrête là, parce que pas toutes les tendances. Justement, s'il y a une clé de aujourd'hui, s'il y a une clé de de, de choix, c'est le pragmatisme, c'est séduisant. C'est-à-dire que ça, on le fait parce que vraiment, on sent qu'il y a un vrai besoin de garder du lien. On sait qu'on a besoin de, de refaire parler de la marque, etc. Donc, c'est pas pour être tendance qu'on le fait. C'est vraiment parce qu'on est convaincu de ça. Quand je te parle de shift from store, je le dis avec des guillemets parce qu'aujourd'hui, on est encore en train de se faire une religion sur sur la manière dont on va l'adresser parce qu'on veut pas le faire comme tout le monde. Beaucoup de gens en reviennent aujourd'hui. Euh, ce qui n'empêche que ça peut permettre de répondre à une problématique notamment de circulation des stocks etc d'écoulement un peu plus un peu plus fluide mais mais c'est pas pour tous les magasins bien évidemment il y a, il y a plein de choses à caler donc euh, donc euh, donc on n'est pas sur toutes les tendances hein. Mais euh, évidemment, le de collègues, je ne sais même pas si c'est une tendance, je pense que c'est obligatoire aujourd'hui. Ouais, c'est incontournable, incontournable. Hein.
0: effectivement, mais après, il y a peut-être. Euh, tu vois, avant 2020, je pense qu'il y avait encore pas mal de marques qui ne l'avaient pas fait, qui ne l'avaient pas préparé. Il y en a beaucoup qui l'ont fait pendant le confinement. Euh, il y a eu un rattrapage comme ça hyper rapide. Donc, euh, oui, effectivement, c'est incontournable, mais ce n'était pas considéré comme si incontournable que ça il y a encore un an, un an et demi. Moi, je
1: suis d'accord euh, avec toi. Mais tu vois, un truc qui était, était incontournable il y a, euh, il y a, il y a cinq ans, peut-être, c'était le programme de fil. Oui, tout à fait. Ouais,
0: ouais. Là, on n'en avait pas.
1: On en a pas. Là, on le sort, nous. On va le sortir ouais. là au mois de juillet. De ouais, ouais. Ouais. Comme quoi, euh, la, que, la crise voilà, a bien donc... tout
0: accéléré, en fait. Hein.
1: Oui, c'est un coup très dur. Euh... Le digital, ça l'a ça boosté. Hein, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas loin de 11 de part de marché quand je te parlais de, de 5 il y a un an. Donc, ça, c'est ça, ça, une vraie, une vraie, euh, un, un vrai point positif, même si on sait qu'on n'est pas encore au marché, qu'on ambitionne bien plus. Hein, le marché, je pense qu'il est plutôt autour de 15. Euh, voilà, ouais, ça 8. dépend
0: en fait. C'est les bons chiffres, hein. 10, 15. Ça dépend, secteurs, ouais, ouais. ça dépend des secteurs. Ça dépend des ouais. secteurs. Ouais.
1: Mais euh, aujourd'hui, euh, on ambitionne bien plus. Hein. Donc euh, voilà, j'aimerais que dans dans un an, euh, on soit autour des 20, 25, quoi. Mmh. Ce qui Donc, serait déjà qu beaucoup. Ce qui serait
0: vraiment un gros chiffre en fait.
1: Ouais, mais tu sais qu'il y a des players qui aujourd'hui euh, ont réussi à compenser quasiment leur, euh, leur fermeture du parc magasin par leur digital. Hein. Et pas des dinosaures, hein, des gens qui ont. Aujourd'hui, digital pèse 40, 50%. Ah ouais. euh, ça, peut, euh, ça peut, ça l'a fait. Donc, euh, est-ce que tu es à 50% toute l'année Non, ça te demande pas, mais que tu, que tu puisses, dans des moments de confinement, arriver à ces, ces eaux-là. Je ne pense pas que ce soit inaccessible. En tout cas, on se fixe une forte ambition. Donc, nous, aujourd'hui, ouais, c'est ambition, pragmatisme à mort. On, on est hyper frugal sur les coûts. Euh, on ne fait pas des projets pour aller sur la Lune hein, ou sur Mars. On va déjà aller à Marseille. C'est un peu la phrase en interne chez nous, tu vois. Oui, je vois bien. Ouais, et euh, ouais. tous ceux pour vendre nos rêves, ça ne sert à rien de nous appeler. Ouais. <rire> nous, aujourd'hui, on est vraiment euh, pragmatiques. Et c'est pour, quelque part, ce confinement est, euh, a été un moyen de... Et on n'a pas parlé de produits parce que c'est le plus important, en fait. Euh, c'est un moyen de rattraper le retard qu'on avait un petit peu en marketing digital. Quoi. Un, sur le social. Deux, sur le, le commerce où euh, on était parti dans une dimension d'ultra-personnalisation. Et je pense qu'on avait peut-être oublié quelques fondamentaux. Donc, on repasse par là euh, avec une, un, un gros axe mobile. Et puis après, ça nous a permis de reposer aussi à fond euh, notre vision du client. Je t'en parlais des communautés où on a fait un gros travail de data là-dessus euh, et qui influe bien évidemment sur nos prises de parole et nos communications, CRM, etc., mais aussi et surtout sur le produit. Et là, aujourd'hui, Célio manquait beaucoup de renouvellement. Donc, on a pu accélérer sur les licences, qui nous permet de faire de l'activation client très rapidement. Mais on a aussi euh, une équipe style offre et achat qui ont... Qui ont beaucoup profité de ce moment-là pour pouvoir euh, bah, se challenger et, euh, et ramener euh, parce qu'on a des cycles de production qui sont assez longs dans notre industrie. Tu sais qu'en général, quand tu penses ouais. un produit, il sort en fait un an après globalement. Mmh, mmh. Euh, là aujourd'hui, elles ont réussi à corriger pour avoir déjà des, créé des, des micro collections pour avant l'été. Là, on va avoir une capsule sur le Jogness, donc c'est le Molton qui est vraiment euh, voilà qui est une tuerie et, euh, et qui est vraiment très très chouette et qui est hyper dans la tendance pour le coup. Et là, je veux bien utiliser ce terme-là. Et puis, euh, on va avoir aussi une perception sur l'automne où ça va commencer. Ils ont corrigé plein de choses pour tout ça arriver en, à l'été. Donc, quand on vend l'été, nous, ça commence en après les soldes d'hiver. Donc, en janvier, février, ça commence à être un peu des, des collections été. On appelle ça. Euh, là, on va avoir une collection euh, très très renouvelée parce que c'est ça qui manquait chez Célio quelque part, un manque de renouvellement. Et, ouais, euh, et surtout du coup, à l'époque
0: qui... où les collections. Alors, je sais ah. pas dans la mode homme, mais dans la mode féminine, c'est quand même on a quand même des rythmes de renouvellement hyper rapides, ouais. Ouais, on m'a parlé d'une marque chinoise là, qui arrivait en France, là, ce qui marche un peu même, qui marche même sur les plates-bandes de Primark, les... c'est Aishin ou je sais pas quoi. Enfin, shine. que, comment tu dis euh, ouais,
1: ouais. Shine.
0: Shine, ouais, c'est ça. Il paraît que c'est la, ouais, ouais. la folie. Alors moi, je, je connais pas, je suis pas un bon consommateur. Ouais, et, puis ils hein, sont, mais...
1: euh... et puis ils sont aussi. Euh... Alors c'est marrant parce que ouais, ouais c'est euh... ouais, très euh... Alibaba esque, on va dire. Ouais, j'imagine Les gars. Pète dans tous les sens, ça adresse mmh, l'homme, mmh. la femme, l'enfant. Mmh. Euh, ouais, ouais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de décotes. Donc, mmh, ça, c'est mmh. aussi un des sujets. C'est qu'aujourd'hui, nous, on fait tout ça, mais aussi pour sortir du modèle ancien. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, quelque part, Célio fonctionnait très, très bien dans les moments de, dans les soldes, typiquement. Ça, c'est, voilà, on, on est sorti de ça. Et là, ça fait deux mois qu'on a, qu a profité aussi de ces deux mois-là, notamment de ce dernier mois-là. Zéro promo. Et on n'a oui, jamais. Donc, et sur le un, web.
0: un repositionnement en fait de de la, de, de la marque avec une voilà. montée en en qualité de positionnement en fait pas forcément en oui. gamme de produits mais en qualité de positionnement quoi
1: c'est ça et mais mmh. pour te permettre de arrêter de faire de la promo et de faire un business un commerce sain quelque part mmh, euh, mmh. pour pour te permettre de faire ça un il te faut il te faut du produit qui commence à bouger aussi un peu donc un début de perception et là on a on a réussi à le faire et on va le faire encore plus c'est ce que je te disais deux mmh. il faut qu'il y ait aussi une perception de marque qui change c'est ce qu'on mmh, est en train mmh. de planter donc mmh. tu vois voilà on est on est vraiment dans ce dans ce virage et, et, et c'est pour ça que je reviens un peu à ce que je te disais, ce projet fou. Euh, moi, ce que j'adore, c'est que là, on est dans la folie, c'est qu'en fait, on se fait des trucs qu'on doit prendre, qui prennent généralement six mois, un an au minimum, à, à bouger ou à caler. Et là, quelque part, quand on vient de faire le bilan après trois mois, quatre mois, euh, on a déjà coché quelques petites cases. Tout n'est vraiment loin d'être parfait. Hein. Je suis pas du tout en train de dire ça. Hein.
0: Ouais, ben on, a sûr, ouais.
1: on a plein de, on a plein de, mmh. de jobs encore, mais sur ce qu'on s'était fixé comme priorité, on, on peut en cocher quand même pas mal, quoi. C'est bien. Donc, euh, donc voilà, donc j'espère que tu ressens une énergie euh, super positive, une envie de, de retourner cette marque et puis, euh, et puis surtout une énergie collective parce que euh, moi, euh, alors c'est sûr que le confinement, ça s'est casse pied parce que euh, tu personne dans les bureaux, c'est compliqué de bosser. Bon, voilà, c'est un problème
0: de... qui va se qui va s'arranger quand même dans les semaines qui viennent. En tout cas, j'espère pour vous. J'espère. En tout
1: cas, nous ouais. on croit beaucoup ouais. dans l'humain. Ouais. Donc, c'est vrai que ouais, ouais. quand tu retournes une marque et que tu veux... C'est sûr que l'informel et tout ce qui peut se dire dans les couloirs, le contact, etc., c'est nettement mmh. plus facile qu'un coup de fil, un mail ou euh, mmh. ouais, pire, clair. un texto. C'est clair.
0: Ouais, clair. Bah, écoute, Damien, euh, merci beaucoup pour toutes ces... ces choses que tu as dites parce que c'était vraiment euh, super intéressant. En fait, Je pense qu'on aurait pu parler encore euh, très longtemps de tous ces... Et moi, tu m'arrêtes pas. Hein. Ouais <rire> <rire> Non, mais en tout cas, là, je trouve qu'on a fait un, le, un bon tour de la question. C'est vraiment intéressant de voir euh, comment une marque comme ça peut rebondir, euh, profiter des, des opportunités qui existent quand même dans cette situation, dans cette actualité qui est quand même compliquée pour, pour, pour les marques euh, textiles. Et, euh, et puis surtout, c'est vrai que j'avoue que c'est vrai que tu m'as retransmis ton énergie. Tu vois que je te disais en début de l'interview que je dormais, ben voilà,
1: je me sens beaucoup mieux. Tu m'as dit que avais, tu dit que avais mal dormi cette nuit.
0: J'ai très mal dormi, ouais, je suis un insomniaque assez chronique, donc euh, j'ai ce problème-là. Mais ça m'a remonté, voilà. ouais. <rire>
1: ouais c'est cool. En euh... tout cas, j'espère que merci, en... merci pour la tribune. Ouais, merci et puis pour l'échange, euh... parce que c'est ouais. très cool. Puis, je sais euh... pas si
0: tu es, toi, tu es à Paris là ou sur le, sur le nord.
1: Je sais que tu es à Lille, toi, non ouais,
0: Je suis à Lille, ouais. Ouais. ouais donc, moi, euh... je,
1: je vis à Lille, mais je bosse à Paris. Voilà, ouais. Bon, euh, voilà, donc, euh... t'es un TGV,
0: euh, TGV guy quoi.
1: Alors, je... non. En fait, et alors, c'est un autre truc. Si tu veux qu'on conclue là-dessus, c'est que je suis en ah, voiture bah, pour. pour que... euh... Je suis en voiture, parce que je, déjà, je remonte pas tous les jours. Je fais du mardi au jeudi soir, globalement, à Paris. Donc, euh, donc, ça peut se faire en voiture. Et en fait, je le fais en voiture parce que moi, le, ce Covid-là, quelque part, ça la voiture, c'est devenu un espace de liberté. En ouais, fait, déjà, tu pas de masque. Tu pas ouais, de masque. Je comprends, oui. Ouais. Euh, tu peux passer ton coup de fil, ce qui est pas ce qui est compliqué dans le train, généralement. Alors, et en plus, vrai. dans le train à Lille, tu as tous tes concurrents ou les consultants, tu concurrents ou tes potes. Donc, en fait, tu peux pas vrai. bosser. Vrai. Et finalement, vrai. tu vois, l'un dans l'autre, et deux heures, et puis tu as une heure de train, mais il faut venir à la gare. Enfin bref, tu vois, tu gagnes peut-être une demi-heure avec le train, mais alors, euh, moi, en, en ouverture d'esprit et en aération, euh, je, gagne, euh, je gagne beaucoup plus en y allant en voiture aujourd'hui. Et, euh, et voilà, donc j'essaie d'emmener des collègues, etc., qui peuvent pour minimiser euh, l'impact. Mais, euh, mais, euh, mais globalement, euh, la voiture euh, est un truc euh, auquel j'ai repris du plaisir, en fait, avec ce, ouais. ce confinement.
0: Ouais, un petit retour en arrière, mais bon. Un peu. C'est comme ça. Un peu. OK. Bon, écoute, merci beaucoup. Euh, merci bah, à toi, Olivier. On se reverra en vrai euh, un de ces jours. Euh, moi, ça fait très longtemps ah que je ne bah, suis pas allé à y Paris, d'ailleurs.
1: J'ai un B, Et moi, je suis à Lille, la bière est bonne, là-bas.
0: <rire> ouais, c'est une de nos spécialités, hein. Enfin, tu le sais. Voilà, ce neuvième numéro d'Expérience Digitale est terminé, merci de nous avoir écoutés. Euh, J'espère que ça vous aura été instructif et que vous aurez eu du plaisir à l'écouter. Et bien sûr, si vous l'avez apprécié, n'hésitez donc pas surtout à le liker et à le partager. Euh, tous nos précédents épisodes sont aussi en écoute sur notre site internet à l'adresse wexperience.fr expérience avec un W slash podcast podcast avec un S et on se retrouve donc bientôt pour un prochain épisode encore merci et passez une excellente journée